0: Muy buenas a todos oyentes de Gabal Estamos aquí conectados nuevamente Después de alguna alguna Pausa de un par de semanas A lo mucho, eh, con decir, hey, bueno Hoy vamos a comentarle eh, Los nominados a los a los Emmy 2020 esta, Estos premios que son Para la televisión norteamericana eh, le, le contamos un poco Su, su historia eh, el, el, el Emmy eh, iba a ser Iba a ser llamado antes Ike, el premio Ike, pero el, el, se, el apodo se le daba al iconoscopio de las antiguas cámaras de te, televisión Se descartó porque recordaba a un, gener, a un general llamado Heisenhower Es un héroe de la segunda guerra mundial y bueno luego fue presidente de Estados Unidos Así que se, 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 se hizo este cambio Luego del término Imi eh, tomó un más femenino hasta que se terminó transformando en Emi para que así fuera mucho más acorde con la estatua diseñada para la ocasión. Eh, la estatua tiene el modelo del, de, de la propia esposa del autor y proyecta la imagen de una mujer con alas sosteniendo un átomo. Sus alas representan la musa del arte y el átomo la ciencia y la tecnología del nuevo medio. Eh, las, las estatuillas de los Emmy son fabricadas por la misma empresa que fabrica los Oscars. Y bueno, es un poco la intro que le estamos haciendo y bueno, con Deciré vamos a comentar los, las principales nominaciones de, de este año. Que venía a de Deciré?
1: Hola, muchas gracias Eduardo. Pues es comentar un poquito así quién creemos nosotros que va a ganar y recomendar algunas de las series.
0: Y bueno, ¿con, con qué serie, con, con qué categoría vamos a empezar hoy?
1: Yo creo que la principal categoría es siempre el premio a las series en sí, ¿no? A la serie de drama, a la serie de comedia y un poco a la serie limitada, que este año viene con fuerza. Yo creo que en drama, para ya ponernos en situación, yo creo o me gustaría pensar que se lo va a llevar eh, may Tale, el cuento de la criada, que es de Hulu. Eh, aquí lo tenemos, creo, a través de HBO eh, en España. Y es un, una serie que adapta un poco la novela de Margaret Atwood en el que no todas las mujeres pueden tener hijos, solo un porcentaje. Y entonces en Estados Unidos hay una dictadura, Gilead, que las obliga a tener hijos. A partir de esta premisa se adaptó en la primera temporada el libro, pero me parece muy interesante eh, toda la calidad que ha ido teniendo la serie. Porque es verdad que ha mantenido la calidad, aunque ya se ha terminado la novela de Margaret Atwood. Y creo que es muy difícil... Eh, mantener el nivel de calidad con, con una novela que se acaba, con, con una historia que, que no sabes cómo continuar es cierto que Margaret Atwood hizo una segunda novela pero muchísimos años después, la ha hecho digamos eh, cuando, cuando la serie ha estado asentada porque es verdad que se hizo una adaptación a película y que la adaptación a película pues no tuvo después esta segunda parte que ha hecho Margaret Atwood y es verdad que la consultan pero detrás hay un equipo enorme de guionistas que, que tiene que sacar pues, tramas y un universo dentro de Gilead que a lo mejor no estaba ya en las novelas. Y ya te digo que mantener durante todas las temporadas eh, ese nivel de, de calidad me parece admirable y por eso se lo daría a ellos. En comedia eh, yo estaría realmente entre el método Kominsky o Marvelous Maisel que um, una es de Netflix y otras de Amazon. El método Kominsky eh, va de Michael Douglas siendo un actor que tiene una academia que en un inicio eh, es un planteamiento como muy clásico, pero luego vamos viendo eh, qué luces y sombras ha tenido él en su carrera. Eh, habla mucho también sobre, en realidad sobre la mediana edad y con un tono de humor bastante, bastante ácido. ¿no? Entonces yo creo que desde interpretaciones... A, al tono de comedia, eh, creo que, que merecía por lo menos la nominación, pero creo que merecía también directamente que, que se lo dieran. Es verdad que es un humor bastante complicado y que tiene muchas más papeletas eh, Miss Marvelous Maisel. Miss Marvelous Maisel, por otra parte, que también está muy correctamente nominada, eh, habla de la década de los 50 y, y los 60, ¿no? Eh, una ama de casa en Nueva York que descubre que tiene una habilidad para la comedia en vivo. Entonces es como todo a su recorrido para ver si, si ella finalmente quiere hacer eso si no. Eh, y es verdad que todos eh, recuerda mucho a las comedias clásicas de los 50 y los 60, ese tipo de cine. Y era bastante arriesgado. Yo creo que, que es una serie que sale bastante cara de producir y que afortunadamente se ha salido muy bien pero es verdad que podría ser una serie que podría haberse quedado muy rápido en el, en el olvido y luego de serie limitada que creo que es donde está este año eh, los grandes premios eh, yo elegiría igual otras dos que son o un ortodox o Watchmen cualquiera de las dos me daría contenta de que les dieran el Emmy Watchmen como todos sabemos es eh, un cómic de Alan Moore y David Gibbons que, que ha sido adaptado y en lugar de haber sido, ha sido adaptado en la serie contando eventos que obviamente no se cuentan en el cómic y contando eventos posteriores, eh, se, se sacaron unos cómics con los que Alan Moore no tenía nada que ver que era Before Watchmen, que era la historia que había pasado antes de Watchmen pero incluso en lugar de adaptar esos TV o tal, lo que se ha hecho ha sido escribir una historia completamente nueva con, bueno, esos eventos ya su sucedieron y, y ahora están pasando otras cosas volvemos a justicia encapuchada, volvemos a desvelar un montón de cosas y, y la verdad es que me parece que para no ser una adaptación está incluso a la altura de, de los cómics me, me ha parecido buenísima adaptación quizá como, como pega contra un orthodox es que merece haber leído los cómics antes de ver la serie y un ortodoxo lo puedes haber visto sin haber visto ninguna otra cosa un ortodoxo va de una chica que, que decide eh, que simplemente va a, a huir de, de su Nueva York natal porque vive en una iglesia judía ortodoxa, en una comunidad más que una iglesia. Eh, entonces ella se siente, se siente atrapada y, y decide regresar a donde es su madre, que es Alemania. ¿no? Entonces es un poco como, como un éxodo de vuelta tras, no tras la Segunda Guerra Mundial, pero todo lo que representa eh, para ella el tener que volver a Alemania, el ver a Alemania distinto eh, el ver eh, buscar una serie de amigos etcétera, eh, me parecía un planteamiento muy interesante, muy valiente eh, muy arriesgado una crítica hacia todos los extremismos y, y me parece maravillosa además ella seguía por el sentido que tiene de que lo que quiere es la música no le, le, le motiva eso le motiva eh, la música que lo que te, lo que te intenta decir es que es internacional es eh, para todas las
0: personas etcétera eh, luego ya dime nos detenemos aquí en Washington porque por ejemplo eh, recientemente a, a partir de los de, de los eventos que hubo en, en Estados Unidos sobre sobre este asesinato a este a George Floyd este afroamericano ¿Sí? Por ejemplo, eh, Donald Trump dice que tuvo... Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, se está lanzando nuevamente a, a la presidencia y tuvo <coughs> anunció su manifestación para el 15 de junio en Tulsa, Oklahoma. Eh, tú, tú, hay, una, hay un evento que se narra en la serie, ¿verdad? Es la, la masacre de Tulsa en 1921. La gente asoció como... No sé, como que Donald Trump estaba... Eh, rebelándose contra, contra los manifestantes, las manifestaciones que se están haciendo ahora, ¿no? ¿Cómo fue su eh, representación en la serie?
1: Sí, porque además en la serie los policías llevan eh, unos pañuelos amarillos para no ser identificados, y aquí eh, o sea, la realidad, creo que en parte también por la pandemia, llevaban unos muy muy similares. Entonces la imagen que se creó y, y escoger justo Tulsa eh, fue tan similar a la serie que daba un poco de... Un poco de miedo. Yo no sé por qué los asesores de Trump eh, no, no eligieron u otro lugar, u otra representación. La verdad es que fue bastante impactante.
0: Se Pero, parece bastante
1: yo, a, la, a lo que sucede en la serie. En la serie, eh, la protagonista es una policía de Tulsa.
0: Sí, yo no creo que haya, que haya habido un error. Yo creo que fue muy, muy adrede lo que, lo que hicieron acá en este, en este caso. O sea, como como hicieron el evento ahí en Tulsa y, y como lo que pasó en, en la masacre. No la verdad es que corre en su contra. Es un evento real, es un evento real que, que bueno, yo no, sab, no sabía hasta que estrenó la serie, no, no, no había leído mucho de eso y, bueno, fue algo bien dramático para la, la población afroamericana ahí en Estados Unidos. Sí, 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 sí. Ya, bueno, ya nos sentimos aquí en Washington. ¿Qué, qué otra serie? ¿Qué otra que eh, tenemos nominada? Luego también, eh, las siguientes categorías...
1: Eh, sería... Eh, actor principal de, una, de un drama... Que yo se lo daría a Steve Carell... No por nada, sino porque normalmente Steve Carell... Hace siempre papeles de comedia... Y The Morning Show eh, en el tráiler... Eran Steve Carell y Jennifer Aniston... Y yo pensaba que iba a ser una comedia... O, o una serie sin mucha carga dramática y la verdad es que habla de todo lo que está sucediendo en la industria porque son, tanto Jennifer Aniston como Steve Carell son presentadores de, de un morning show que así es como se llama la serie, de morning show que narra pues la caída libre además de un informativo eh, a raíz de un escándalo ¿no? uno de sus protagonistas tiene pues eh, un escándalo que se hace viral y, y entonces tienen que luchar contra, contra eso contra toda la gente que se les echa encima, de si estuvo justificado si no, y a pesar de que Jennifer Aniston y Reese Witherspoon lo hacen excelentemente bien yo creo que para Steve Carell, viniendo de The Office, era un papel muy 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 complicado eh, y es verdad que Reese Witherspoon eh, donde brilla es en Big Little Lies y y Steve Carell yo creo que se, se merece la nominación en, en este año y en, en esta serie en particular. Como actriz principal en una serie de drama, yo creo que se lo merece bastante ampliamente Zendaya. Es verdad que, que tenemos otras posibilidades maravillosas, pero Zendaya en Euforia eh, ha demostrado ser un drama muy complicado sobre adolescencia ha demostrado ser mmm, muy realista en el sentido de que no da concesiones por el hecho de que sea para adolescentes o supuestamente para adolescentes. Eh, lo ves como, como un público más adulto y te ayuda a entender qué está sucediendo ahora mismo en las relaciones, eh, qué ha cambiado internet en las relaciones particulares, ¿no? que yo creo que también falta una serie así de, de adolescentes, pero en la que en la que vinieran los cambios nuevos de relaciones, ¿no? Que es realmente a lo que se tienen que enfrentar. Y sí. Zendaya, yo creo que... Eh, dime.
0: Eh, también hay que recalcar que The Morning Show es de una de las primeras series que ha lanzado eh, Apple TV, ¿verdad? Y bueno, la de, <risa> la de Zendaya es de, de clásico HBO. Solamente quería sí, resaltar sí, eso.
1: Sí, 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 totalmente. Y mmm, yo creo que, que Zendaya además ha tenido muchísima presión. Eh, con, con el hecho de ir a ser una actriz muy joven, que promete bastante, pero protagonista en un papel muy complicado. Entonces creo que debería ser para ella. En, en actor principal en serie de comedia, yo aquí sí o sí se lo daría a Michael Douglas por el método Cominsky que hablábamos antes, y yo creo que además si se le diera a Michael Douglas por el método Cominsky, entendería que la mejor serie se le diera a Miss Marmelous Moiselle por un poco ¿no? eh, equilibrando, pero la verdad es que aquí lo merece porque Michael Douglas se marca uno de esos papeles que cierran una carrera o no sé si lo cerrará, no sé si era algún otro papel o alguna otra cosa, pero a mí me recordaba al gran Michael Douglas, al Michael Douglas de The Game, al Michael Douglas hablando sobre sí mismo, no sabes llega un momento en la serie en que no sabes si está hablando sobre sí, eh, incluso en lo personal, entonces yo yo creo que se, lo, que se lo merece. La actriz principal en una serie de comedia, yo cogería a, a Rachel Broshannan de de Miss los Maisel que creo que está estupenda y, y creo que es un papel bastante difícil de llevar. Eh, y hay un papel principal eh, de actor en, en una serie limitada, ¿no? que es la siguiente categoría, se lo daría Jeremy Irons por Watchmen, que también hemos ya comentado porque además tiene un papel en el que viaja constantemente del pasado al presente, del presente hacia un supuesto futuro, eh, al principio no entiendes nada de su papel hasta que no va avanzando la serie eh, y él consigue mantener todos esos registros, ¿no? consigue que te creas eh, el, el misterio del personaje y me parece maravillosa. En la que sí tengo muchas más dudas es en, en la actriz principal en una serie limitada que yo diría OK Planchet en Miss América, que um, Miss América no, no la hemos comentado, eh, el resumen de, de Miss América. Eh, además, Miss América, ya solo el nombre te, te guía hacia, hacia lo que va a suceder, porque um, Miss América es el título del concurso de belleza de Estados Unidos. Eh, Miss América y Mrs. América eh, era una categoría que se daba a las mujeres casadas ¿no? tú podías ser o Mrs. que era que no estabas casada o, o Miss, que estabas casada y de repente salió una, una categoría nueva que era como Mrs. no sé muy bien cómo se pronuncia pero que se escribe distinto, que es que tú no querías decir ni que estabas casada ni que estabas soltera, entonces jugar con, con el nombre de Miss América eh, me, parece, me parece ya de por sí chocante pero bueno, la serie en sí es de Kate Blanchett como protagonista que es una política conservadora que, que se opone a la enmienda de, de la igualdad de derechos ¿no? en los años 70 eh, porque era una un proyecto en, que, que promovía igualdad de derechos en materia de trabajo divorcio entre hombres y mujeres ¿no? y ella considera que la enmienda eh, arrasaría a la mujer, eh, arrastraría a la mujer a participar en el ejército a perder privilegios que tenían como amas de casa entonces es muy interesante porque yo creo que es como una deconstrucción de eh, lo que ella piensa como feminismo lo que es el feminismo no es una serie que dore la píldora a nadie, no es una serie que, que um, trate de posicionarse sino que intenta equilibrar puntos de vista eh, comprender por qué alguien en, en un momento es una antiheroína y luego la vamos entendiendo entender por qué um, la gente de más edad le cuesta más adaptarse a los cambios entonces en ese sentido mmm, lo que me parece que Kate que Blanchett lleva el alma de la serie y que merece o la nominación o, o la estatuilla del epic Shira por un ortodox, que es la protagonista, y que, igual, el peso todo el peso que hemos comentado de un ortodox recae en ella. Unos cambios de registro increíbles. Eh, de hecho, hay una escena, sin hacer ningún spoiler, pero en la que le rapan el pelo, que, que se está despidiendo de sí misma, que, que me parece brutal, y me parece que, que la podían haber enfocado de cualquier otra manera, y constantemente eh, son aciertos y aciertos por parte de, de ella como, como actriz no es una actriz que se quiera ver guapa en pantalla sino que lo que nos está enseñando es el realismo en la pantalla eh, aún pudiendo eh, aparecer guapa en ciertas escenas ¿no? en decir, mi belleza no está dependiendo de, de una belleza normativa de tener el pelo largo o de ir maquillada, sino que está dependiendo de que soy libre y eso me parece muy difícil de representar y luego está Regina King por Watchmen, que es la policía de Tulsa que te comentaba y que lo merece claramente. Eh, todo Watchmen está muy bien hecho, eh, pero quizá por el peso en las series que tienen Shira Haas o Kate Blanchett se lo daría a ellas, pero estaría como entre esas tres, ¿no? No podía decidirme entre esas tres. Luego pasamos al, al rol de, de supporting actor eh, en, una, en una serie de drama que yo aquí claramente eh, Bradley Whitford en, en el cuento de la criada mmm, creo que esta última temporada en concreto lleva, lleva un peso sobre, sobre su personaje muy grande porque era un, un actor que empieza muy secundario en la serie pero poco a poco va ganando mucho peso porque poco a poco vamos descubriendo las políticas de Gilead ¿no? y y es él el que toma mm, toda esa conciencia de cómo es Gilead, eh, que, que tiene que, que está en cada, en cada mano, en realidad, sostener un sistema. ¿no? Y eso es un poco, un poco lo que representa el personaje de Bradley de Brad Whitford, DeWitt, de el, el saber que, qué haces tú, ¿no? el preguntarte qué haces tú en un sistema así. Y, y me ha parecido muy interesante. Eh, el supporting actress en una serie dramática, yo aquí tendría otros, otros dos favoritos, que es Laura Dem en Big Little Lies, que creo que Laura Dem hace un papel muy bueno y hacía mucho tiempo que, que no la veíamos volver con esa fuerza. La hemos visto en Star Wars, pero para mí no era lo mismo de, de calidad interpretativa, no por ella, sino por la película en, en general. Eh, que Big Little, Lies. Big Little Lies creo que requiere sobre todo mucho valor para, para hacerlo eh, es una serie que se ha producido, dirigido, actuado entre mujeres y además mujeres con unas características muy concretas ¿no? casi de Hollywood que eran mujeres que en su momento fueron catalogadas de sex symbol pero que ya no lo eran y, y que estamos ante una era en la que en lugar de esas mujeres permanecer calladas y darle la sonrisa a las mujeres que vienen no solo le siguen dando la sonrisa a las mujeres que vienen sino que ellas se siguen validando y siguen diciendo, pues si no nos contratáis hacemos nuestra propia serie eh, como fue el caso de Reese Witherspoon, Laura Dern y Nicole Kidman en Big Little Lies y se marcan una serie muy buena creo que sigue manteniendo muy claro el nivel y que se siguen apoyando entre ellas y creo que Laura Dern hace un papel increíble entonces
0: Laura sí. Dern también este, ganó el Oscar, no olvidemos este año con el... Sí. Con... Historia de un matrimonio y ese discurso que sí. le da a Scarlett Johansson, que es el, algo de la Virgen, no recuerdo el título del discurso, pero muy muy bueno sobre lo que se espera sí, de sí, la mujer. Sí,
1: totalmente, sí. De, acuerdo.
0: Sí, así totalmente que de acuerdo. puede ser su baño de Laura Dern.
1: Sí, sí, sí. Eh, que además en los Oscars, eh, para mí fue una pena que se lo dieran a Laura Dern y no, a, aunque sé que eran categorías distintas, y no a Scarlett Johansson, que también me parecía que, que, en es, que en Historia de un Matrimonio había hecho... Todas las actuaciones son impecables. impecables. Me, agrada, sí, sí.
0: me agrada que Scarlett quiera sa, eh, salirse ya del papel de sex symbol. Eh, se nota que está esforzándose. Supongo que va a hacer algunas otras películas ya donde eh, termine sa, eh, saliendo del encasillamiento de Mujer Sexy. Y supongo que es lo que está haciendo ella. Pues, ¿no? Por eso que se pone a hacer este tipo de películas. También la vimos en Jojo Rabbit eh, sí. en, en matrimonios eh, está esforzándose la chica
1: sí, 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 yo creo que pues, Hollywood eh, a fin de cuentas sigue teniendo el icono no de que eh, la que hace de chica sexy no puede obtener el Oscar o el Emmy o el tal, que ahí también habría que plantearse ese paradigma pero sí, estoy completamente de acuerdo creo que quiere hacer ya otro tipo de, de papeles
0: Sí, buenísimo.
1: Eh, y luego mi otra, mi otra apuesta dentro de, de esta crítica secundaria en, en drama sería Tandy Newton de, en Westworld, porque creo que Tandy Newton eh, es otra de esas mujeres que ha estado luchando toda su carrera por, por, por grandes buenos papeles. Creo que Westworld, eh, desde el inicio eh, ella consigue afianzarse en la serie yo particularmente de Westworld esto ya es una apreciación personal eh, soy más de la primera temporada que del resto O sea, me gustó muchísimo más la primera temporada con mucha diferencia que el resto, pero creo que Tandy Newton ha mantenido en todo momento una calidad hacia, hacia su personaje, hacia, hacia su actuación eh, ahora con todo el tema de Black Lives Matter eh, se ha animado a hablar de, de lo que ha supuesto para ella en la industria, ser una mujer negra haber trabajado con, con gente muy conocida entonces creo que realmente merece por supuesto la nominación y merecería ganarlo me, me parecería justo eh, la siguiente categoría que tenemos es la de supporting actor en una serie de Coding media. a mí me gusta mucho más eh, haciendo un inciso así antes de decirlos me gusta mucho más la, la denominación de supporting que de secundario, ¿no? La traducción de supporting que hacemos a español es la de actor secundario y, y me gusta muchísimo más actor que, mmm, que ayuda a, a, al rol principal, más que, más que categorizarlo ¿no? como secundario. Pero claro, creo que no hay una palabra en español como para decir supporting en, en ese sentido pero yo siempre lo he pensado, por eso intento cambiar como de sporting a secundario a, a hacer la traducción pero sin que no bueno eh, supporting actor en una, en una en un rol de comedia eh, yo creo que está entre Sterling Brown y, y, y Tony Shalhoub no sé si lo digo bien, eh, de Miss Marvelous Myself. los secundarios en Miss Marvelous Myself son maravillosos de hecho la siguiente categoría, que es Supporting Actress, igual estaría entre Alex Borstein y Martin Hinkle, porque Hinkle, porque Miss marvelous Myself eh, es una serie, sí, tiene una protagonista clara, pero es una serie eh, bastante, o que tienen bastante peso eh, los secundarios que van opinando, cómo van actuando, cómo van eh, apoyando. Eh, todas las actuaciones, todo, todo el guión, así que los grandes nominados en comedia en secundarios, yo veo a los de Miss Marmelus Maisel en general. Eh, en una serie de limitada, eh, el supporting actor, yo aquí estoy entre Dylan McDermott y Jim Parsons, ambos de Hollywood. Hollywood es una serie que ya hemos comentado en Gawalpop. Eh, y es una serie que narra pues, todo, todo el Hollywood clásico, ¿no? Cómo era el Hollywood clásico, pero con el twist de, de ser casi una utopía. ¿Qué hubiera pasado si en el Hollywood clásico eh, no hubiera habido ni homofobia, ni, ni racismo, ni. ¿no? Son como, como un Hollywood clásico idealizado, claramente.
0: Sí, y Hollywood, es una, eh, la comentamos como hice en algunas semanas, búsquenlo ahí, está en los en, en el canal, en Spotify, en donde, donde quieran escucharlo. Y además de que Jim Parsons ya es muy... Es, bueno, acá le una palabra caserito de, 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 los, de los Emmy, ya está muy acostumbrado ¿verdad? A, a ir ganando estos premios. No sé cómo le, le irá contra, contra Dylan McDermott. Yo
1: creo que la verdad Dylan McDermott se lo merece bastante, bastante. O sea, yo... Me o sea, que ahí ya depende de la academia a quién quiera ¿no? dárselo, pero creo que se lo merece, que además es una oportunidad, porque como tú dices, Jim Parsons ya ha estado ahí, eh, ya ha estado en los semis muchísimo con Big One Theory, pero Dylan McDermott, no sé yo hasta qué punto habrá estado... No sé si es su primera nominación o no pero um, merecería también ganarlo en, en Supporting Act de, de una serie limitada, claramente Jan Smart en Watchmen eh, hace un papelón yo creo yo creo que tiene muchísimas posibilidades de que se lo den eh, es el personaje sin intentar desvelar nada por si queréis ver Watchmen, es el personaje que une el pasado y el presente eh, es un agente y del, del FBI, y mmm, poco más puedo contar sin desvelar nada. Sí, y no me sí. parece, ¿Eh? No, no, sí, cuida. y Me parece maravilloso el, el hecho de eh, que no es una. no es un papel de lo que nosotros veríamos como, como normalmente una persona mayor, sino el consejero, sino que es un papel muy, muy, muy rockero, es un papel eh, muy macarra, eh, es un papel muy novedoso y, y yo creo que, que Jan Smart lo merece, lo hace impecablemente y lo merece. Luego tenemos el, el voiceover. El voiceover es una figura que hay en Estados Unidos, bueno, que también hay aquí, que es el del, el del doblador. Eh, en Estados Unidos se usa también incluso para retocar las películas, eh, incluso en imagen real. O sea, un actor puede tener un voiceover en un momento determinado eh, en imagen real. Por eso cuando se dice lo de que se ven... No, es que yo la veo en original. Bueno, tú ves en original el corte que ha hecho el director. Pero cualquiera de los actores que estás viendo en pantalla puede tener un voiceover y no ser su, su voz o su actuación original. Pero también se asocia en Estados Unidos, y aquí por supuesto, al doblaje, a, 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 a series animadas o imagen real pero que necesita de algún personaje que, que va a ser animado, etcétera yo creo que este año los, los posibles ganadores son o bien Nancy Carright por los Simpsons, Nancy Carright es la, la voz clásica de Bart Simpson de, Nel, de Nelson de Ralph que, que eso es que es una voz bastante reconocida eh, que ha estado ya premiada un montón de veces entonces eh, otro de los nominados es Hank Azaria, que es el que hace el profesor Frink, de Moe, del chef Bigun, también por los Simpsons, que hace muchísimos secundarios, pero... que son secundarios pero son muchísimos. Entonces, prácticamente está en un montón de capítulos de los Simpsons, porque si no hace un personaje hace otro y siempre aparece alguno, ¿no? Siempre aparece Moe o Bigun o incluso en varios capítulos llega a ser de varios personajes. Y luego está... Eh, también un grandísimo nominado que yo creo que tiene muchísimas papeletas para que se lo den que es Taika Waititi eh, que hace de IG11 en de Mandalorian Mandalorian es eh, una serie de Star Wars que está ahora mismo en Disney Plus en la nueva plataforma ha sido ha sido uno de los buques insignia de la nueva de la nueva plataforma de Disney Plus y es una especie de western de Star Wars, ¿no? Eh, yo creo que junto, junto a, a la película de Han Solo, eh, Mandalorian es de lo mejor de la nueva era, ¿no? Si yo tuviera que coger algo de la nueva era, sería la serie del Mandalorian, el Mandaloriano, lo han llamado aquí, y, y, la, y la película de, de Solo.
0: Esa película sí. tuvo muy, muy mala recepción en cuanto a Taquilla No la llegué a ver porque ya me desanimó todo lo, todo lo que se habló sobre sí, esa...
1: A mí me gustan más que, las, que, que la trilogía nueva. Es verdad que es una película puramente de aventuras muy en el sentido incluso de Indiana Jones eh, y es una película que en, obviamente es en el universo Star Wars pero no hace constantes guiños como, como la nueva trilogía,
0: ¿no? Yo creo que la película tuvo... No sé si es una falla, pero el hecho de que Harrison Ford esté prácticamente apropiado de, del personaje evita que, que cualquier otro actor que quiera cogerlo lo, lo pueda interpretar eh, bien para el, para el fandom, digo, ¿no? Porque siempre leí... Yo hablo de leí porque no, no soy tan fanático de Star Wars. Eh, que... Eh, no sé si era una crítica a su actuación o qué, pero lo comparaban demasiado con Harrison Ford y era eh, es algo muy alto por ese actor.
1: Claro, yo creo que una vez que ves ese tipo de cosas, también te tienes que quitar de la cabeza que, eh, obviamente, van a intentar que se parezca, porque hace de un Han Solo joven, pero llega un momento en el que te tienes que quitar de la cabeza y decir, vale, pero no es Harrison Ford, ya está. ¿Tú...? como tu, tu idea inicial y decir, bueno voy a ver qué me ofrece esta, independientemente de, de las películas de Star Wars yo creo que es una película que envejecerá bastante bien porque no se plantea ningún ya te digo simplemente el personaje de Han Solo y está mientras en el mismo universo pero no se plantea ninguna deuda con, con las originales entonces está bastante bien
0: ¿y luego eh... qué seguimos?
1: ¿programa animado? Sí, bueno, eh, comentar eso que si, que si el invitado, o sea, que si el, que si alguien quiere ver el Mandalorian va de un cazar recompensas eh, que, que se ve abocado a seguir en su empleo para, para obtener los créditos para su comunidad y teniendo eso, ¿no? teniendo un poco en la cabeza el personaje de, de Boba Fett es lo mismo, es un caza de recompensas por si alguien se anima a verlo y el el nominado es Taika Waititi. Que, que hace de IG-11 Que es un, un droide y vamos, Yo se lo daría ya por el hecho de ser Taika Waititi solamente Pero es que además consigue Consigue hacer de todo este hombre Consigue actuar, consigue hacer voiceover Consigue dirigir eh, Todo de manera muy solvente Entonces yo creo que, que se lo merece ya solo por eso ¿De programa animado? Yo creo que este año claramente eh, Se lo merecen o Borja Horseman, que creo que era su última temporada Que que ha sido una serie irreverente, ha sido una serie, eh, si alguno la queréis ver, va sobre un actor fracasado, pero en clave de animación y eh, todos los personajes son animales. Un poco como un black sad macabre. Y, y boria Hossman, eh, yo creo que no ha tenido ningún límite en, en nada del humor que ha usado. Eh, ha sido una serie... Uh, bastante entretenida, hacia el final perdía yo creo lo mismo un poco el foco con el que empezó, pero, pero merecía la pena y creo que desde luego merece el Emmy a, a su última temporada, o a la que va a ser su última temporada y por otra parte Ricky Morty que, que creo que si no, si no lo conocéis son eh, Ricky o Rick, que es un, un niño que acompaña a su tío Morty, que a su abuelo, correcto eh, a su abuelo Morty a aventuras a través del espacio y del tiempo un poco como en Regreso al Futuro es una especie de Regreso al Futuro adaptado a tiempos modernos, o así lo veo yo ¿no? Eh, tiene muchísimos mm, guiños a la ciencia eh, es muy simpática incluso aunque no sepas detectar esos guiños eh, consiguen que el público al que va dirigido sea muy muy amplio, entonces yo creo que también lo merecería este año la
0: verdad Sí, igual, ahí ambas series las he visto y creo que la última temporada de Bojack se, se lleva por encima de Rick y Morty. Eh, el hecho de que Bojack sea una serie que, que va avanzando a lo largo de las temporadas como una, como una serie en, con personas reales, creo que la pone un escalón encima de Rick y Morty, que es una serie de, de episodios independientes. O sea, tú puedes ver la primera temporada y saltarte la tercera o la o la, la segunda, cualquier capítulo era aleatorio y no vas a encontrar ningún hueco, en cambio Boyac sí tienes que seguirla religiosamente desde la primera hasta la sexta temporada para que la puedas entender, en, en Boyac eh, mueren personajes, salen personajes, eh, por todo el tema que tiene, creo que Boyac sí se, eh, al menos este año, se, debería ganarle a, a Reggie Morty, Morty muy buena, me pareció un nuevo Los Simpsons, pero eh, me inclino por Boyac,
1: Sí, 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 o sea, estoy contigo en esa, en esa apreciación. Luego tenemos mmm, cinematografía eh, grabado con, con una sola cámara, que en este caso creo que hay un clarísimo ganador, que es Eric Smith con Hunt. Eh, se, se lo den a alguna otra persona pero vamos, Eric Smith ha estado usando la red Xenoform de Fincher para grabar eh, Mindhunter eh, creo que toda la cinematografía podemos quizá discutir el guión, pero creo que en Mindhunter no se puede discutir la cinematografía eh, y la atención al detalle en el que está grabado, es verdad que hay muchos capítulos eh, grabados directamente pues, entre Eric Smith Fincher eh, los coloristas habituales de Fincher, entonces está todo muy muy cuidado, eh, los personajes prácticamente están ya no solo maquillados sino esculpidos con la luz del, de la serie y reflejar eso en cámara es eh, muy 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 complicado, creo que Eric Mesosmith ha ido tomando mucho peso en el mismo en la industria eh, ha sido, es el cinematógrafo todavía no, no la hemos podido ver obviamente, pero por lo que todo el mundo dice eh, va a ser otra gran obra maestra de Fincher, que es Mank, que es digamos, su película soñada y ha confiado en Eric Messerschmitt para hacerla entonces yo creo que, que es una gran apuesta eh, es la única nominación de Mindhunter en los Emmy que en este sentido yo creo que, que Mindhunter tiene tanto grandes actores principales como actores secundarios que quizá hubieran merecido una nominación, eh, el diseño vestuario, el, el diseño de producción también, y, y de momento es la única, bueno, de momento ya, para este 2020, es la única nominación, no sabemos si va a haber más serie, que quizá es lo que haya frenado un poco, ¿no?, a, a nominarlo a los Emmy, no sabemos si es una serie que va a continuar o no, está, está en el aire, tanto Fincher como Charlie Serón, que son los principales productores, tienen otros proyectos, eh, así que de momento tendremos que esperar bastante, pero creo que se lo merece bastante Eric Messerman la cinematografía en una serie limitada está entre Xavier Grobet que hace Watchmen y Gregory Middleton que también hace Watchmen yo creo que Watchmen eh, en cuestión de, de cinematografía y de, y de planos y de quizá también después edición, que sería otra categoría edición de de, de esos planos eh, creo que es una clara ganadora en la serie limitada es cierto que un ortodox por ejemplo está muy bien grabada, muy bien hecha pero la complejidad que tiene Watchmen de planos de const constantemente sacarnos a la realidad y volvernos a meter eh, la elección quizá de, de planos para las escenas íntimas y de otros planos para escenas o de revolución o de cambio social de las que se habla eh, creo que todo eso realmente merece tanto la nominación como, como los premios Watchmen en, en ese sentido la siguiente muy interesante que tenemos es eh, el premio de eh, ya en, entramos en, en la parte de, de vestuario ¿no? que es eh, yo no sabía que los semi dividían entre eh, vestuario histórico y vestuario de ciencia ficción o fantasía y vestuario eh, contemporáneo. Me parece una buenísima categorización. Entiendo que los Oscar, al ser una gala que se ve eh, por millones de personas, quizá tiene que ser una gala más corta, aunque los semi en realidad ahora también. Pero quizá tiene que ser una gala más corta, una gala más concentrada pero en realidad este diseño de vestuario tan separado, de hecho tiene otras categorías que no estamos comentando como, como dije antes, como la de programas la de realities me parece un buenísimo una, una buenísima diferenciación porque muchas veces en los Oscars eh, se ven abocados a competir una serie contemporánea con una serie histórica y obviamente el vestuario eh, es más llamativo en una, serie, en una serie histórica, lo que no quiero decir que que tenga que estar mejor diseñado de por sí o que tenga que adecuarse más a los personajes de por sí, sino que simplemente pues llama más la atención, ¿no? Entonces, en este caso, en histórico, eh, yo estaría claramente entre Hollywood y Miss Marvelous Myself. Eh, puede ser que es porque simplemente me gustan los dos periodos de tiempo o, o puede ser porque en Miss Marvelous Myself yo creo que forma parte de la serie toda esa estética y, y en Hollywood porque me parece muy adecuado cada tipo de vestimenta a cada personaje. Creo que han ido definiendo cada personaje ya en cómo iba vestido y ambas me parecen que, que tienen posibilidades. En fantasía y, y ciencia ficción, aquí yo me encantaría tres, pero es verdad que he separado un poco fantasía de ciencia ficción. Yo en fantasía que no está separado en realidad en el, en el premio. En Fantasía se lo daría Carnival Row por todo el tema de las hadas. Eh, Carnival Row es una serie eh, de Amazon, así muy resumido por si alguien se anima a verla, en la que hay un detective estilo Jack el Destripador, pero en un mundo de hadas. ¿no? Es el, el Londres de, de esos tiempos. Eh, y las otras dos nominadas o okay, que okay, nominadas digamos de, como apuestas mías son o Hands Made Tale o Watchmen ambas se lo merecen, en ambas eh, los diseños de vestuario son esenciales, en Handmaid Tale han llegado a ser icónicos no eh, sus, sus criadas vestidas eh, la diferencia entre Canadá y Estados Unidos, también marcado por vestuario entonces eh, creo que lo merecen y Watchmen eh, igual, esos policías que antes comentábamos cubiertos, esa, esa búsqueda de la iconicidad también me parecía bastante, bastante relevante en contemporáneo, en realidad yo se lo daría o a un ortodoxo por la complicación de, de reflejar el mundo ortodoxo, de reflejar la boda, de reflejar cómo visten ellos en, en, su, en, en su ámbito privado, todo eso. Eh, y por otro lado, euforia. Creo que euforia define igual muy bien los personajes eh, a través de, de la ropa y que se lo merece. Dirección de una serie de comedia, pues eh, yo creo que está entre Daniel Paladino y Amy Sherman, los dos por Miss Marvelous Myself, que es una serie tremendamente bien dirigida. Willie Grace, eh, Will of Lucy, de la NBC, que bueno, es una serie de, de hace ya bastante tiempo que, que esta nominación es de James Burroughs y creo que puede tener... Eh, alguna papeleta. No obstante, yo estaría dudando entre a quién de Mis Marvelous Myself se la doy. La dirección de, de una serie de drama eh, en realidad yo creo que estaría igual que la otra estaba entre Mis Marvelous Myself eh, esta está claramente entre los dos directores de Succession, que es una serie que hasta ahora no hemos estado nombrando, pero es eh, una serie del HBO que también recomiendo ver que es sobre una familia que es un desastre pero es dueña de un imperio de medios audiovisuales ¿no? entonces ahí a partir de, de eso pues cada uno eh, va tirando hacia hacia lo que ellos hacia lo que ellos eh, quieren eh, y a todo esto ven como el el patriarca de la familia eh, abandonará la compañía en, en algún momento por, por cualquiera de las cuestiones que se les pueden plantear eh, entonces es quién se queda con qué parte, cómo, hacia dónde van a dirigirlo, es un poco eh, qué sucede con aquellas antiguas fortunas en las que sí, se tienen descendientes para que cuiden de ellas, pero no sabes si el descendiente va a ser solvente para hacerlo, entonces me parecía muy, me parece muy buena serie, me parece muy muy bien dirigida eh, y la dirección por una serie limitada Yo creo que está entre cualquiera De las, que, de las dos que hemos estado Constantemente luchando Un Ortodox y Watchmen Creo que Watchmen al tener tres nominados Que son Nicole Cassel, Steve Dean Y Stephen Williams Creo que van a tener eh, Más posibilidades Que un Ortodox Que lo dirige María Schrader eh, entero Pero creo que, que María Schrader Como creadora a partir de un ortodox le den el premio o no, va a tener muchísimas más posibilidades y creo que vamos a ver más cosas de ella. Entonces, en realidad ahí el premio está un poco entre a quién se lo quieran dar también como, como serie. En, luego, por, por otra parte, tenemos peluquería, eh, digamos que es ya como de lo, que, de, de lo que completa en look que aquí en este caso sí se lo daría a This Is Us, que es una serie que, de la que no hemos estado hablando, hablando mucho, que, que es un drama eh, de la NBC y, y que ha recibido bastantes buenas críticas eh, y que va de un matrimonio que están a punto de tener trillizos ¿no? y atraviesa una, como una crisis personal y tienen que ver hacia, hacia dónde van. Y luego, por otra parte, la peluquería de Hinesmaid's Tale me parece maravillosa, básica en la serie. Me parece que define a los personajes en función ya no solo de cómo van vestidos sino de cómo van peinados, de cómo van maquillados eh, y hacer todo eso es bastante complicado. En, en peluquería de histórica creo que está un claro ganador, que es The Crown, que, en la que la peluquería hace que se parezcan directamente a los personajes originales ¿no? eh, el hecho de, de estar haciendo una serie sobre Isabel de Inglaterra eh, teniéndola viva teniéndola en el trono, creo que es bastante arriesgado eh, te arriesgas mucho a la comparación entre, entre ella y el personaje original que todo el mundo todavía tiene en la cabeza de manera contemporánea entonces, creo que, que en peluquería, la verdad, se lo, se lo merecen ellos. Luego tenemos un, un, una categoría que a mí me gusta muchísimo, que son los títulos de crédito, ¿no? diseños de, de, de título de crédito, eh, que yo aquí, en realidad, estaría entre Watchmen, Westworld y Carnival Row. Es verdad que yo eh, tengo predilección... Por los, de, por los de Westworld, porque creo que desde el inicio han sido unos créditos bellísimos, unos créditos que además volvías a ver tras ver la serie, por ejemplo, en la primera temporada, te decías, ala, había un montón de pistas que yo no había visto escondidas en estos créditos. Eh, los de Carnival Row me parecen muy impresionantes por el hecho de, pues, del mundo de las hadas, de ese mundo de fantasía, y los de Watchmen me parecen me parece una declaración de intenciones porque me parece que respetan los TVOs y respetan esa estética desde los créditos que, que no es fácil, ¿no? Podrían haber, haber ido por otro lado eh, El maquillaje que ya es de las m, pocas eh, estas que nos quedan eh, contemporáneo sin prostéticos me parece muy interesante que los EMI eh, dividen entre algo prostético y el maquillaje no prostético igual, porque hay maquillajes muy impresionantes que, que en realidad, claro, como has llevado muchísimas capas de muchísimas cosas encima, son mucho más elaborados que, que un maquillaje contemporáneo sin prostéticos pero claro, tú tienes que, que buscar definir al personaje yo creo que en este caso eh, estaría entre Hans Tale y Euforia creo que Euforia eh, si hay algo donde brilla es sobre todo en los maquillajes de los personajes y en los maquillajes de, de, de chicas que están buscando su lugar, ¿no? Eh, en, el que, en el que se, se ve perfectamente. Eh, hay otros personajes en euforia también muy definidos por el maquillaje y yo creo que, que, que en realidad se lo merecen. El de, el de um, histórico eh, se lo merece claramente mis Relous Maisel. Eh, y luego ya empezamos con los prostéticos, que aquí hay eh, dos, dos grandes nominados, digamos, que son Mandalorian y American Horror Story, que es una serie a, a, la, hasta que, a la que por ahora no, no hemos hablado. Eh, American Horror Story, la última temporada, la de 1984, no me ha gustado tanto como las anteriores, pero le daré otro visionado, porque es verdad que hay muchas eh, temporadas de American Horror Story que en un principio no me gustaron tanto como en un segundo visionado yo creo que la única de American Horror Story de la que yo me he desenganchado o de la que incluso en un segundo visionado no han conseguido que que yo tenga como, como esa pasión por ver la serie eh, es la de Roanoke pero el resto han ganado bastante con, con otra oportunidad 1984 va básicamente de eh, un grupo de, de adolescentes o posadolescentes Van a un campamento y a partir de ahí es eh, un, un homenaje a películas slasher, de terror. Entonces, si bien es cierto que te tiene que, que gustar ese tipo de terror, creo que complementa muy bien toda la saga de American Horror Story y, y creo que merecen el de maquillaje prostético, la verdad. Eh, Música, eh, yo se lo daría Euforia o a Mandalorian, Disney hace siempre unas bandas sonoras maravillosas. Eh, siempre mmm, eh, tiene en cuenta tanto la intención como eh, los compositores a los que contrata, el tono. Mmm, me parece en ese sentido bastante, bastante adecuado que, que se la lleve a Mandalorian, aunque lidia bastante con euforia. Sin embargo, para una limited series, yo aquí eh, votaría por un ortodox, que un ortodox me parece eh, una, una serie en la que la música tiene muchísimo peso. Eh, ya no solo peso la música en sí, sino también un peso narrativo, un peso de referencias. Entonces creo que, que merece la pena que tengan ese, ese, ese premio. Eh, Música original y con, con lyrics, con letra. En realidad, hay dos grandísimas nominadas que son Euforia, que, que imagino que pueden dárselo, pero claramente Miss Marvelous Myself, que, que lo merece, que nos recuerda a Broadway, que, que nos recuerda a, a toda esa época. Eh, está muy bien compuesta, muy bien interpretada, y, y yo se lo daría a a mis los y luego ya solo nos queda escritura, eh, guión que yo creo que incluso Variety lo pone al final eh, pero que creo que es muy importante reseñarlo y, y que no me podía ir sin, sin decir a quién los nominados un poco por, por escritura eh, y por guión en, en series de comedia y en series limitadas y en todo esto yo creo que en, en la serie de comedia está nominada lo que hacemos en las sombras. Eh, me sorprende bastante que, que muchos de los premios de escritura son eh, muy distintos de, de los nominados por cinematografía o de los nominados por, por eh, grabación y tal pero me alegra mucho de que Lo que hacemos en las sombras, o What we do in the shadows, eh, esté nominada en, en la escritura. Están está nominados Paul Sims, Stephanie Robinson y Chris Marcell, o sea que tiene tres posibles nominaciones. Eh, la producción es, entre otros, de Taika Waititi. Eh, y es una producción eh, neozelandesa, estadounidense, y es un, un falso documental no es eh, un falso documental sobre cuatro vampiros no que son compañeros de habitación eh, y la verdad es que es maravillosa eh, es pura comedia y, y lo más complicado efectivamente es, es de la escritura y creo que, que lo merecen realmente por, por escritura en una, en una serie de drama eh, me encantaría reseñar Better Call Saul que es eh, un spin-off de Breaking Bad, que tiene dos nominados, Thomas Snow y Gordon Smith, eh, e igual, creo que se lo merecen. Por una serie limitada, claramente está entre Un ortodox y Watchmen. Eh, un Orthodox eh, es, es una serie, lo que los americanos llaman heartwarming, en plan, que realmente te, te, te mantiene ¿no? esa... ...esa nostalgia por el personaje... ...esa conmovedor... Eh, ...entonces... ...lo merece, pero... ...creo que Watchmen es un claro ganador... ...porque... ...no solo ha tenido que partir de conocer... ...muy, muy, muy bien... ...el, el universo de los cómics... ...el universo de DC... ...sino que además ha tenido que hacer algo totalmente diferente... ...y hacia futuro... ...porque cuando tú... escindes algo... ...y lo que cuentas es el pasado al saber cómo se va a resolver, tú ya sabes hacia dónde van a tender los personajes, qué puedes hacer con cada personaje y qué no, pero cuando estás hablando del futuro, no. Y, y creo que eso le, les debió dar bastante, bastante miedo, tanto a Damon Lindelof como a Cor Jefferson. Damon Lindelof sacó una carta el primer día que se sentaba Watchmen, diciendo que tenía un profundo respeto por los cómics, que mmm, siempre había sido aficionado, que... Eh, esta temporada de Watchmen era el, el icono ¿no? para su vida y que, y que esperaba hacerlo bien. Y aquí sí me voy a meter en programas de no ficción, que hasta ahora no hemos hablado, pero en escritura y en guión me voy a meter porque creo que hay dos grandísimos nominados que a mí me encantaron los dos programas, que los recomiendo claramente, que son dos documentales, ¿no? que son, eh, no te metas digamos, traducido, no te metas con los gatos eh, la búsqueda de una asesino en serie en internet que es de Netflix eh, que es maravillosa es eh, un grupo de personas descubren que hay una persona que está maltratando gatos en internet y esta persona eh, amenaza con que va a empezar a matar personas y, y es la búsqueda de esa persona entre todos, ¿no? la búsqueda por foros eh, la búsqueda en función de las cosas que se ven en el vídeo, de los idiomas que se hablan en el vídeo, eh, van cercando la búsqueda eh, y la verdad es que imagino que no fue un programa nada fácil ni de montar, ni de ni de escribir en, en el sentido de eh, organizar una planilla para que todo tenga sentido y para que todo vaya hacia siempre subiendo un punto más ¿no? lo que, lo que te están hablando es que la condición humana siempre puede ir un poco más allá y, y me pareció la verdad muy impactante y, y como, como concepción de serie me gustó bastante y luego para mí una clarísima ganadora que me tuvo enganchada como, como pocos documentales lo han tenido que es Macmillions que es en, empieza con que se descubre que todos los boletos de, del juego no sé si allí a Perú llegaría había un juego de, de McDonald's que es de Monopoly
0: bueno, la cajita feliz Macmillions
1: Sí, es, es como un juego de Monopoly aquí en España sí que llegó eh, y era un juego en el que tú recorrías, como, bueno, tenías como como un tablero, entre comillas de, de Monopoly y entonces en las bebidas en, en las patatas tendrían casillitas que tú tenías que arrancar y si conseguías un poco como en Monopoly, si conseguías tener todos los de, una misma, de un mismo color pues en lugar de empezar a construir ganabas un premio. En el caso de McDonald's, eh, pues no estaban amañados los premios menores, los teléfonos, eh, una PlayStation, recuerdo que daban aquí, pero sí estaban amañados los grandes premios de un millón de dólares o medio millón de dólares. Y entonces mmm, descubrir por qué están amañados, quién los tiene amañados, eh, etc. Y te tiene enganchado, o sea, es una serie que... Eh, tanto James Lee Hernández como Brian Lazarte eh, consiguen tenerte enganchado a cada entrevista del FBI, a cada entrevista de las personas que estuvieron involucradas eh, y a cada entrevista de todo. Y está, es increíble. La recomiendo muchísimo.
0: Es nota interesante.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que es una... Una de los grandes de las grandes bazas de, de HBO así que y con esto ya hemos terminado un poco la reseña ya te digo, por encima todavía nos faltan tanto categorías como programas sobre todo de no ficción y tal, pero yo creo que, que con esto la gente se puede hacer como una idea ya bastante amplia de, de nuestra opinión en los EMI y, y de hacia dónde vamos nosotros, ¿no?
0: Claro eh, también este para recalcar eh, Netflix ha, ha tenido 160 Categorías nominadas Y HBO ha tenido 107 pues, Nuevamente podemos empezar A ver cómo el, el streaming Sigue marcando paso Aunque HBO no se quedaba atrás Tiene eh, su streaming también Pero Netflix ahí, creo que este año Si bien es cierto ha sido malo para el cine Y la industria en físico Creo que todo lo, todo lo que es contenido en streaming ha, ha, ha levantado bastante. No sé qué tanto se pueda mantener su, su hegemonía, pero por ahí ahí vemos a, a Netflix cómo ha crecido eh, a grandes saltos este año. Otro de datos sí. curiosos de este Emmy es que será un Emmy online. Es todo un reto. En verdad, es, eh, todos sabemos de la Comic Con, que fue online también en, en junio, 20 de junio. Eh, lamentablemente creo que pasó un poco desapercibido por el hecho de que Disney y DC no, no estuvieron presentando nada Nadie quiere presentar nada Pero es, no sé si le fue bien real, realmente a la Comic Con con, con todo lo que presentó Es todo un reto para los de los Emmy a, a hacer este, este evento No sé cómo lo irán a hacer, si montarán el show tal vez igual Pero sin invitados, sin nada y, Pero vamos a ver, pues no
1: yo creo que, que nadie se está aventurando a, a decir nada porque tienen miedo sobre todo por los por los por los estrenos no por decir mmm, algo que a lo mejor estoy patrocinando luego lo mismo no tiene no tiene esa salida Marvel todavía en lugar de hacer algo nuevo todavía piensa en imagino en estrenar la Viuda Negra, si va a salir, qué cantidad de público va a ir a verla. Pero yo creo que estas son apuestas eh, que los estudios tenían prácticamente seguras antes del COVID. Pues imagino que tendrían una estimación de taquilla. Um, es cierto que a lo mejor Viuda Negra solo pues va menos gente que a ver eh, los Vengadores en, con, en total. no pero, pero es verdad que son películas que, que calientan la taquilla antes de un nuevo Vengadores, que pueden eh, presentar nuevos personajes, es decir, un Vengadores nuevo con gente nueva no tendría sentido si, si no se han presentado un poco antes o si no ha sido hablando de esos personajes, entonces eh, yo creo que los estudios, y sobre todo Marvel, tenía todo medido... Eh, para que sucediera en escalada una cosa después de otra, ¿no? Entrábamos en una etapa nueva en la que no iba a haber Iron Man, no iba a haber muchísima gente. Eh, y claro, preparar todos esos nuevos ahora sin, sin saber si vas a estrenar o no, sin saber si esa película se puede quedar antigua o no, sin saber las condiciones de rodaje. Eh, el otro día comentábamos que... que Jurassic World eh, ha tenido que subir 5 millones de su presupuesto solo en protecciones contra el COVID. Eso quiere decir que si, que si nosotros eh, vamos a hacer una película multimillonaria y además se le van a añadir otros 5 millones por protecciones contra COVID, etc. Y además no vamos a saber qué va a suceder en taquilla eh, pues yo creo que va a haber bastante miedo por, por los estudios por producir cosas. Y luego otro problema que, que se tiene es que si se hace todo aquello de lo que se está hablando, corremos el riesgo luego de una sobreproducción una vez que se termine mmm, toda la etapa de coronavirus, que tampoco sabemos cuándo va a terminar. Entonces claro. es algo como muy complicado para los estudios. Sí, es como
0: que se, se junten todos en un solo año, va, tendrían que comenzar a, a, a seguir aplazando, seguir aplazando para que no se, no se junten todos, no se aglomeren todos los los estrenos y al final resultan perdiendo entre ellos mismos ¿no? pues va, va, sí, a sí. un, va a ser va a ser demasiada oferta para tan poca demanda
1: eso es, imagino que habrá cosas que se estén planteando eh, cancelar eh, pero claro, de todo lo que tú ibas a ofertar qué es lo que cancelas, qué es lo que no eh, si sigues produciendo porque no nos olvidemos de que Disney, eh, imagino que ha sido una grandísima empresa afectada por el por el coronavirus en el sentido de que ha tenido sus parques cerrados o a medio gas eh, las producciones sin poder estrenarse eh, entonces yo creo que Disney va a intentar tirar bastante de Disney Plus, de hecho ha habido muchas películas que se iban a estrenar que se han pasado directamente a, a Disney Plus que son Artemis Fowl por ejemplo y, y creo que que, lo van, que la industria en general va a tener mucho, mucho respeto en torno a todo esto, ¿no? Que había una burbuja de producción, de producciones cada vez más grandes, cada vez más fuertes, y que, que lo mismo nos vemos un poco abocados a durante unos años tener que cortar eso.
0: Claro, yo creo que producciones grandes son las que van a tener más problemas, porque las producciones pequeñas eh, pueden mantener su... Su, su apuesta, no no va a ser tan complicado para ellos porque tampoco aspiran a ganar los millones que gana una megaproducción así que ahí tenemos lo que es el los estrenos post-COVID, vamos a ver qué, qué pasa con eso, bueno creo que con esto cerramos, estaba interesante hablar sobre todo los semis, estamos muy acostumbrados nosotros a hablar de cine y pero hoy nos hemos centrado a hablar en, en series y, y los semis sirven también para que nos ayuden a conocer alguna serie que no que tal vez nos conocemos, yo eh, deciré, como se habrán dado cuenta, es más experta que, que yo en cuanto a, a series, y bueno, este, escuchen sus recomendaciones, véanlas y bueno, pueden comentarnos, eh, sugerirnos, y estamos ahí atentos.
1: Efectivamente, y nada, que espero que la gente disfrute de la gala de este año, aunque sea online.
0: Sí, y la vamos a comentar obviamente, es el 20 de septiembre, si no me equivoco, y eh, ni bien cabe, vamos de conectarnos y vamos a ver qué, qué nos ha parecido. Muchísimas gracias, Desire. Un saludo. Ah, siempre a ti. Un saludo.